1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all
0: inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
0: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Och fråga Anders Måns
0: Hjärtligt välkomna till podden Fråga som alltså och Måns. men. Anka Johansson, Ja. hur är läget idag?
1: Ja men det är bra idag tycker jag. Vad har sen sist? Ja men du kanske ser att jag har inte på med mina nya ungdomslipande, men väl progressiva pensionärsglasögon. De som jag pratade om härom veckan. Just det du har på dina gamla brillor. Ja, du vet när man som jag har glasögon, alltså glas eller plast eller plåt mitt i facet jämnt så känner jag så här Jag köper glasögon som jag gillar. Alltså jag spenderar generellt inte så mycket pengar på dyra saker. Jag köper inte dyrt kaffe, inte dyra byxor, inte dyra bilar. Men glasögon, då köper jag dem jag vill ha. För de ska sitta i facet, mitt i facet alltid. De får kosta det de som jag vill ha kostar. Mina nya progressiva glasögon, de blev eh, lite dyra. Mm. Eh, också för att själva glasen är lite extra dyra om man ska ha progressiva glas. Nej ja, men är superdyra. Vad får jag inte på med dem? För att du har svårt att vänja dig Jag det. köpte progressiva glasögon för att jag inte skulle behöva ta av mig glasögonen Varje gång jag måste titta på något på nära håll För när jag hela tiden måste ta av mig dem Så är det så lätt hänt att de försvinner Jag lägger <laughs> dem på olika ställen Och så går jag iväg okay, okay, yeah. Det dumma med progressiva glasögon Är att det tar lite tid att vänja sig så Istället för att inte ta av sig dem hela tiden Tar man av sig dem hela tiden Så nu har jag förlagt Mina <laughs> glasögon Nej Någonstans. De är väck så hittar ni jättefina glasögon någonstans i Göteborg. I Göteborg? <laughs> inte ens hemma. Nej. Annars var jag ute och körde lite oh, bil. Åh
0: herregud. Men du kanske kan ta dem på hemförsäkring.
1: Annars var jag ute och körde bil med mina barn. Vår bil, en roströd person från 2003. En bil som fungerat felfritt i sex år och kostade 6000 kronor. Alltså mindre än mina borttappade glasögon. Vi körde förbi en skylt där det stod... Sommarrådel. Sommarrådel. Ja och du vet hur det kan vara med mig Ibland är jag sugen på att pröva saker Alltså jag gillar att leka Mina två tonårsdöttrar i baksätet De var inte lika sugna som jag på att testa sommarrådel. Men jag föreslog ändå Ska vi inte svänga av och testa lite sommarrådel?" Var på dem svarade Ja, De ville hem, de var lite trötta efter helgen
0: <hör> Hur kan
1: tonårsdöttra
0: inte vara sugna på att köra lite
1: rådel <hör> Jag svängde av det visade sig att det var en ganska rejäl omväg. Överraskande lång. <laughs> ja. Vi körde nästan 40 minuter Nej. från motorvägen innan vi kom fram. Det, borde
0: de, det är alltid så. Ja. När du, om du sätter en skylt på motorvägen ja. sommarådel ja. så måste du skriva ut antal kilometer. <laughs> ja. Samma med Loppis.
1: Ja. Det blir roligt, säger jag. Mm. När vi kom fram hade det precis stängt. Nej! Jo. Ja, då åker vi hem, som mina döttrar. De var ju trötta efter helgen. Mm. Och då sa du, kanske kan bryta nja, oss in på rådeln? Ja, sa jag. Eh, ja, precis. Ja, sa jag. Och eh, tjatade med till att de skulle starta den här igen så vi kunde bli dragna upp på den här backen. <laughs> Hela det här projektet med tjatet och draget, det tog väl en ja, 25 minuter. Sen åkte vi då sommarådel. Svinkul! Alltså det är plastpulkor med broms i någon slags bana av aluminium, aluminium för ett berg. Vänta, vänta, vänta. Ja. Så det är som att åka pulka
0: fast i en vattenrushkana utan vatten? Ja, i, i aluminium. Gå fort
1: som satan. Svincul! Det låter farligt. Det är lite dumma vata var över på tre minuter. Ah. Sen var det då 40 minuter till motorvägen ja. Så totalt kom jag hem typ två och en halv timmar senare. Några hundra fattigare för att pappa ville leka i tre minuter. Ibland fattar jag att de är trötta på mig. Ja, barnen. det förstår jag. Detsamma gäller lyssnarna. Dig, min käresta, min mamma, min bror, min far, min katt. Att min, alla
0: dessa är lite trötta på dig. Kan man min terapeut på dig och inte
1: minst jag själv. Mm. Har det hänt dig något sen sist? Ja. <laughs> det, är det är inget positivt som har hänt. Jo, jo,
0: jo, Jag har varit på konsert Ett band som heter Jayhawks oh, jag... jag hade biljetter ja. Men jag var inte hemma Nej Det Missa. var väl jag åkte råd eller något. Ja, typ. Och jag har älskat det här bandet i 20 år Men aldrig sett dem live mm. De sjunger smäktande Country ballader, Och mm. jag har sett fram emot detta Länge, länge, länge mm. Det var på en teater Där man hör bra och sitter i en skön stol Gubbit. Det är så jag gillar att gå på konsert nu för tiden. Mm. Motsatsen till en morspitt.
1: Ja, där är vi överens. Det är så jag gillar att gå på fotboll nu för tiden. Varför? Jag varm ha varmkorv. Jag vill sitta skönt.
0: Varför får en Dr. Martens på näsan när man kan sitta mjukt med gumpen och smutta på ett glas ja. <håll> Och jag gick själv på konserten. Det kan vara skönt att slippa att någon snackar med När man ska uppleva något fint. Att man kan ha fullt fokus. Mm -hmm. Men det är klart. Jag var ju inte helt själv. där Man sitter ju väldigt nära de andra runt omkring en, I ja. salongen skuldra mot skuldra. Och om man skulle mäta med en tumst också. Så är det kanske bara 40-50 centimeter till de som sitter bakom. Så man sitter ju ändå nära andra människor. Ja. Innan konserten började så märkte jag att jag hade hamnat framför två killar. Som pratade ganska mycket. Mm. Jag sneglade på dem och de var ett udda par. Mm. En man i 60-årsåldern ja. som såg ut som en revisor. Jaha. Och en kille i 30-årsåldern mm. som såg ut att komma direkt från Paradise Hotel. Oj! Ett udda par! Ja, verkligen. Jag försökte att inte tjuvlyssna, men de satt ju precis bakom mig. De hade lika långt till varandras öron mm. som de hade till mina öron. Det var en öron-triangel nästan som att de satt och pratade i min hjärna, mm -hmm. så kändes det de var gamla vänner som inte sett på länge du kunde inte
1: dina egna tankar
0: nej, nej, de
1: påverkade allt
0: de var gamla vänner som inte sett på länge de mm. var mycket musikintresserade Såklart. och de var redan ganska fulla Jaha. trots att det var en onsdag i skittiden och jag tänkte, ja ja vad trevligt för dem
1: Ja, nah, det tänkte du jo, inte? Okej, ja, okej. Okay, okay, okay. ja, 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 ja.
0: Förbandet började spela en ja. ensam sing songwriter med sin gitarr. Ha. Och det visste sig att männen bakom mig kände artisten.
1: De kom alla från Grums. Grums, staden med störst konsumtion av antidepressiva i hela Sverige.
0: <laughs> det, det visste jag inte. Ja, jag, jag, tror de högst,
1: jag tror de har högst självmordfrekvens, 80, tyvärr. Ja. Hemskt, ja. Men då förstår du vilken dialekt de pratar annars. Och kommer från Värmland. Han Exakt så. så pratade
0: ja. de. Ja. Gamla polare från ja. Värmland och pratade sådär. Ja. En härlig dialekt. Ja. Men det var inte lika härligt att de pratade i låtarna. Nej. Lite respektlöst mot deras kompis tänkte jag. Ja. På en stimmig klubb ja. så hade det varit helt okej okay om någon stod i ett hörn och kommenterade grejer. Men inte i en lokal där man sitter i på varandra och det är helt tyst. Nej. Förbandet var färdigt, det blev paus, männen gick iväg för att köpa alkohol. Jaha. Och då tänkte jag... Det här kanske kan bli lite störigt att de pratar ja, så ja, mycket. Ja. Killarna kom tillbaka, J-Hawks ja. började spela och det ja. var precis lika vackert och finstämt som jag hade hoppats på. Stämsång med tre personer, ja. underbara
1: harmonier. Ja. Och värmländska då?
0: Men ja. grabbarna från Grums pratade ja. nu oavbrutet. Rakt genom låtarna, hela låtarna från början till slut. Redan i första sången så tänkte jag, nej det, det, här, det här håller inte. Nej. Jag kollade runt och de andra omkring oss, de såg precis lika störda ut som jag. De grimasserade, de sneglade, irriterat. Mm -hmm. Och när första låten var så ut så jag mig faktiskt bakåt till killarna och sa, ursäkta, skulle ni kunna tänka er att vara tysta i låtarna? Det var väl modigt att med Ja, det var bra gjort. Ja. Den äldre mannen svarade, oja, oh, såklart. Fast på värmländska då, hur låter det er, Oh ja, så klart. Bra. Ja. Och skönt att de tog det så bra, mm -hmm. de här grabbarna. Ja. Och att jag nu skulle få njuta av musiken utan att sitta och sketa
1: mig. Men kan problemet här ha varit att de hade <skratt> druckit alkohol? <skratt>
0: det var ett av problemen, skulle jag gissa. Nästa sång började, en av mina favoriter. Åh, oh, vad gött. Och männen bakom var tysta. Åh, oh, vad skönt. I tio sekunder. Nej. Sen börjar de gagga igen. Ja. När musiken blev mer intensiv. så pratar de högre. Mm. I lugna partier så pratar de lite lägre. Men alltid precis så högt att jag hörde varenda ord. Dumt gör ja. De pratade om gitarrerna på scen och förstärkarna och på vilka skiva just den här sången var med på. De recesserade gitarrsolorna under gitarrsolorna. Nej! Och de klagade på stämsången. De var väldigt intresserade av musik. Bara inte av att lyssna på musiken. <laughs> För att illustrera så spelar jag nu lite Jayhawks här. Så får du prata med armländska ankan. Ja. Och då kan du berätta lite om eh, gitarren Les Paul kanske. Ja. Nu, ja, nu sätter jag igång eh, Jayhawks här då. Jag är, jag är jättedålig kommer på
1: Värmländska, men jag försöker då. Ja, oh, det är ju den i Oh, det och ah, Nej, det blir inte Värmländska. Värmländska? Ja, yes. han får vara från Östergötland den här. Ah, 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 okej. Okay, ah, ah. ah. ja, det är det som Les Paul då. Och den, den de stallerna på den, de är, ju rätt, de är rätt högt. De är ju att få, få internationer rätt på dem va? Och sen grepp redan på Les Den kom han ju på då. Ja, det var ju Les Paul. Då var han väl inte mer än 67 17 år jag läste på den och sånt eller?
0: Ja och så är min kille från Värmland då, Billy Gibbons i City Top Har 59 <laughs> Allas Kärneport Den är den sämsta Han köpte den en far. cowboy i Texas <laughs> För 250 dollar ja, 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 ja. Jimmy Page hade också en 59 Aha. Efter låten så tänkte jag Nu är det någon annans tur att säga till Aha. Men eftersom ingen annan gjorde det Aha. Så fick jag göra det igen Ursäkta mig, ursäkta gabba. De lovade att sluta prata Aha. Men fortsatte högt, rakt igenom Hela låtarna och jag började då koka Av ilska, jag blev mm. sugen på att vända mig om Och säga, nu räcker det för fan Håll käften mm. Ibland så kan det vara på sin plats Med mm. ett, håll käften Alltså, även om det är otrevligt Aha. Men hur många gånger måste jag Först säga till snällt mm. Jag kom fram till Tre gånger snällt först, mm. sen fjärde gången gilt. Så är det helt på sin plats, till och med passande, mm. med ett håll käften. Håller du med mig? Ja, det är rimligt. Mellan två låta så säga till en tredje gång: Hej grabbar, jag har betalt för den här biljetten. Det var inte billig. Det är verkligen verkligen uppskattat de ni var tysta under musiken. Vi som bara med ursäkt, men den andra killen så lite irriterad. Ut. Ja. På mig! De tystnade, men så fort nästa låt började så började det även deras snack. Ja, då har jag sagt till tre gånger snällt. Mm. Då är det alltså håll käften som gäller nu.
1: Nu är jag spänd.
0: Nu finns det ingen återvändo. Nej. Till saken hör detta vet de flesta. Lyssna att jag är konflikträdd. Mm. Extrem konflikträdd. Mm. Det är kanske till och med mitt mest framträdande karaktärsdrag. Jag vill jag inte påställa att du är noggrann, men ändå. På andra plats konflikträtt. Så bara tanken av säga håll käften till dem. De skrämde mig såklart. Det var
1: svårt att kontera, koncentrera på musiken också när du tänker, ja. ska jag bara håll käften också? Åh, men efter en stund så ja. började jag
0: vänja mig vid tanken
1: ja. och nästan njuta av tanken. Ja, det är så jag gör när jag ska
0: somna. Äntligen skulle jag bli en person som man rytar ifrån. det <laughs> tog slut. Jag tog ett djupt andetag och vände mig om. <håh> men det som kom ur min mun var inte håll käften. Ta, snälla, snälla, kan inte bara vara tisdag? Nästa sång började och männen pratade på andra så Anders
1: det så, den, den här var vi med på den första plattan va? Den eh, så, så, så. Tomorrow the Green Grass, Tomorrow, the green grass. Tomorrow, the green grass. Ja. Nej det var jag andra plattan den eh, Första är ju den där med kyrkan på Vad fan heter den nu? Så det, kanske. Ja
0: och jag tänkte, efter den här låten måste jag säga till, jag måste säga håll mm. annars är jag bara en inklig fegis. Mm. Om de blir arga då får de bli det. Aha. Jag stålsatte mig. Aha. Hjärtat bultade. Mm. Nu skulle det ske. Mm. Låten gick mot sitt slut. Sångaren sa, tack så mycket, det här var sista låten. Och bandet gick av sen.
1: Extra nummerna pratade han om under dem också. Inga extra nummer. Nej. Och då gick det ju inte att säga håll längre. Nej.
0: Nej. Jag hade missat en möjlighet Under mm. hela koncernen hade jag inte lyssnat på musiken alls, alls, alls Bara suttit och rätat mig mm.
1: Och nu var det slut Snoppet Om du ja. du som satt på, bakom oss på koncernen Skriv till fraggalsnabelaandersomans.se Nu ska vi se på lyssna på. jag har en
0: hälsning också Jaha, håll, håll käften, käften. <laughs> Nu kör vi igång Like a tired bird flying
1: high the ocean I was looking in Made me live again. From the mountains to the prairies Little babies. Figures their heads. Visions in red. Dagens första fråga, tjena killar Som alla vettiga människor så sitter jag helst ner När jag kissar, trots att naturen I mitt fall utrustat mig med möjligheten Att välja en stående position Alla människor kan stå upp och kissa ja, Jaja, men Ja, du fattar. Sen jag var liten har jag hört att man bör sitta ner när man kissar eftersom man då löper mindre risk att drabbas av inkontinens när man blir äldre. Detta på grund av att urinblåsan töms på ett mer effektivt sätt. Stämmer detta eller är det ännu en gammal myt med vänlig hälsning? Sitt, kissare. Ja, från början då, där är jag med dig. Sitt och kissa. Det är ett generellt tips. Det blir rast. Det är bra och det är skönt. Ja, det blir minnesdänk. Men är det bra för kroppen på något sätt? Jag har också hört det här ofta att man ska sitta och kissa för att tumma man sig bättre och, och så vidare och så vidare. Jag googlade sitta och kissa och forskning. Nu blir det intressant. Första träffen hittade jag på sidan svenskbridge.se Ja, <skratt> <skratt> <gär> äh, det var faktiskt otippat. <skratt> det måste jag säga. På sidan,
0: svensk bridge. på sidan svensk bridge. Ja men det är klart det var ju många äldre som spelar bridge. Och ju äldre man det desto mer intresserad blir man av och, sin... Av eh, problem och inkontinens, absolut. Av att kunna sköta sin avföring på ett eh, regelbundet och, och smärtfritt sätt. Här
1: nämnde man flera anledningar till att sitta och kissa. Dels praktiska såklart. Att man inte ska kissa på golvet Att man inte ska få kiss på händerna och så vidare Och det är ju såklart dåligt med kiss på händerna Om man ska spela kort Det är svårt att tvätta kortlekar okay. Men man nämner också medicinska skäl Men kan nämligen minska risken För en rad olika sjukdomar och besvär Bara genom att sätta sig på toalettringen Så skriver svenskbridge.se ja, Men när det kommer till Vetenskapliga råd Angående <laughs> kroppen är
0: det så då att jag ofta vänder mig till Bridgeförbundet? Om jag ser till exempel en fläck på huden och jag tänker, åh, oh, det där ser så obehagligt ut. Kan det vara hudcancer?
1: Bästa gå in på svenskbridge.se. Nej, men, men det är inte så faktiskt. Nej. Om man har förträngningar ur inrördet kommer kroppen få svårt att tömma blåsan ordentligt och där ökar risken för besvär med prostatan. Okay. Svensk bridge hänvisar till en studie av forskare vid Leiden University Medical Center i Holland 2014. Jaha. Man har kommit fram till att män med besvär med de nedre urinvägarna blir hjälpta om de sitter ner. Om de sitter ner och kissar kan de göra det med ökad styrka och därmed undvika urinvägsinfektioner och besvär från prostatan. Ja, ökad styrka. Om man sitter ner, jag tror det var tvärtom, mm. liksom fallhöjden var högre. Sen intressant, också från sidan svensk bridge. När män står och kissar så aktiveras muskler runt bäckenet och ländryggen. Man måste hålla kroppen stående. Och det här kan då hindra... Komplett urinering. Särskilt skriver Svensk Bridge på offentliga toaletter. Då man kan vara nervös för att släppa väder. <går> så, man, <går> så man kan ha inte den. Ska man ha en extra tendens att spänna muskler. Så att eh, Svensk Bridge och jag är överens. Sätt ner, kissa och njut av livet. Det är bra grejer. Är det slut på konstiga Google-resultat där? Det tror jag inte. Nej. Nu är det väl svenskbull.se som... <går> Vad jag googlat var alltså sitta och kissa och forskning. Nästa träff, alltså träff nummer två, tror jag först var ett aprilskämt. Men nej, artikeln är publicerad den 11 juni 2012. Träff två kommer från Dagens Medicin. Inte så konstigt, men rubriken. Vänsterpartiet i Sörmland vill få alla landstingsanställda att sitta och kissa. Ja. Yeah. Ett första steg vill partiet markera toaletter, bara avsedda för de som sitter och kissar. <laughs> Vänsterpartiet i Sörmland anger två skäl, till, två skäl till det här regelförslaget. Det första för att ingen ska behöva trampa i urin som stående kissare lyckas skvätta på golvet. Ja, men precis. Jag fattar
0: inte riktigt hur de gör det, men det är alltid... Skvätt framför toaletten på det är, Ja, men det är väl för
1: att precis när på slutklämmen så börjar det rinna bakåt på snoppen och så ja. droppar den ner på golvet. Ja. Ja. Sen nämner också Vänsterpartiet medicinska rapporter eh, eh, som då hävdar att eh, det minskar prostataproblem och i längden kan medföra ett bättre sexliv om man sitter och kissar. Ja. Så att summa summarum, sitta och kissa, det är bra i längden. Det här är så här små regleringar av
0: hur man gör saker som män på högerkanten i politiken älskar. Att man, någon skulle komma in och bestämma att man måste sitta ner och kissa.
1: Ja, jag älskar... Det är faktiskt en bra teori att det var därför Vänsterpartiet gick in. Och de, vet, de visste att de retar gallfeber på Moderaterna i kommunen. Om då Moderaterna kokar. Ska staten i helvetet inte bestämma? Jag kissar också. Nu får det vara... nog. Han mm. alltså en skägg vänsterpartist i Manchesterblaller som retades. Kanon! Kära Mås Nilsson, vad har du tagit tag i för fråga? Ja, det är ju fråga
0: från Anna. Den är lite udda, vi har aldrig fått en innan. Hej Anki B och Monsi B. Mm -hmm. Jag har funderat på en grej så himla länge. Hur snabb var Sturman Karlsson egentligen? Mm. Ja, den har vi inte fått innan. För er som inte vet, då är Sturman Karlsson en karaktär. En I en sång va? en sång av Hassa Alfredsson ja. från barnskivan Blom i Falukov som kom 1965. Klassiker. Just det, vi ska lyssna på den.
1: Stackars Styrman Karlsson hade ord. Skulle gå på flottans fest När han skulle snöra på sig skorna Måttade han fel med sina tå Han satte foten i sin fota Och kunde inte komma loss
0: Och så vidare Hasse Alfredsson alltså mm. Anna fortsätter sitt brev så här Stigman Karlsson skulle på fest igår mm. och utförde alla bestyr som kan tänkas behövas inför flottans fester. Han härjade runt på festen, blev utnämnd till kapten och så vidare. Sen, äh, ja, dessa, detta är saker sak som händer i låten ja. efter det vi hörde. Alltså, ja, här. Just det. Ja. Anna fortsätter. Sen han ryktet om Karlsson som havets fasa spridas och så småningom ramlar han i vattnet. Är äh i närheten av Sverige då funderingar tydligen går om hur han ska kunna komma hem till Sverige- utan båt. Nu har han förvisso en potta. Mm. Men hur snabb är en standardpotta egentligen? Han hinner också hem till Charlotta innan dygnet är slut. Ah. Jag är imponerad. Mm. Hälsningar från Costa Rica där masteruppsats borde skrivas. Men viktigare saker uppehåller mig som ni märker. Hälsningar
1: Anna. Här <laughs> innan vi börjar svara på din <laughs> en fråga. Kan jag känna igen mig? Herregud. Ja, superviktig
0: uppsats att skriva. Ja, superviktig hela ens karriär på ja. hänga på detta. Ja. Men hur snabb
1: var det ju man egentligen? Hur hänger logiken ihop på den här barnskivan från 70-talet? Jag måste veta det.
0: 65. Ja, ja. Jag måste veta. Ja, Anna, jag är mycket glad att du hör av dig. Jag har lyssnat på den här sången om och om igen. Mm. Eftersom jag inte har någon mastersuppsats att skriva utan att det här är mitt jobb. Alltså. Mm.
1: Ja. Där är du det är, det är lyckligt låtad. Det är jag.
0: jag har nagelförit texten mm. men inte heller jag får ihop logiken. Tyvärr. Om du som lyssnar har upptäckt något som Anna och jag har missat, så får framförallt förklara hur Sliman Kasa kunde komma hem
1: till sin fru Charlotte så fort. Så skriv till oss. Fråga snabbt då. Anders och Mans. Men har fot foten i en pota. I denna seglar är han hem Och möttes av sin fru Charlotte Som också har sin fot i kläm I en myror och i en chiffonier oh,
0: Titt, titt, titt! Dags för återkoppling! Ja, får vi ta ingen? En fysiker har skrivit till oss: Hej Anders och Mons! Blev glad glada att ni pratade om radioaktiva ämnen äntligen? Ni blev lite osäkra på hur C-14-metoden funkar när det gäller riktigt gamla grejer. Eller rättare sagt, gamla djur och växter. Och det här var ju några avsnitt sedan, Ankan. Ja, det var det. Att jag pratade om ja, Och
1: du pratade om att, eh, att alltså när man har gjort provsprängningar så spreds det mycket kol 14. Mm. Och, eh, då kunde man, och det där eh, delas eller alltså, vad heter det? Halveringstid. Då kan man räkna ut, titta hur mycket kol 14 är det kvar i en grej. Och då vet man hur, lång, hur gammal grejen var. Ja, men, men det här precis. var ju på 60-talet typ. Och hur gör man med grejer som är typ från 1200-talet?
0: Ja, eller mycket, mycket, mycket äldre än så. Fysikern skriver så här. Kol finns i allt levande, varav just isotopen kol-14 utgör en viss andel. När ett djur eller en växt dör så börjar andelen kol-14 minska genom radioaktivt sönderfall. Man får då jämföra med vad koncentrationen av kol-14 skulle vara när de levde. Eftersom kol-14 har en väldigt lång halveringstid, typ 6000 år, så kan man avgöra hur lång tid som gått sedan djuret eller växten levde. Förstår du, han kan? Absolut. Ja. Strålande hälsningar, en fysiker. Och om jag har förstått det rätt då, så om man hittar resterna av en död gammal ko, ja. så mäter man koncentrationen av kol-14 i den. Ja. Och sen gör man samma sak i en levande ko. Ja. Och skillnaden berättar hur gammalt
1: den döda kun är. Men då borde det vara så här, om man hittar en mammut, ja, och, och det man har ingen levande mammut att jämföra med, men då får man väl anta hur mycket det hade varit i en, en nu levande mammut. Ja, man kanske jämför
0: med ett liknande djur, säg en elefant. Ja. Om den döda gamla kun har hälften så hög koncentration av kol 14, jämfört med den levande kun, mm. så är den hur gammal annars? 3000 år. 6000 år gammal. Det har
1: halverats på 6000 år, där, just det. Precis, ja,
0: eftersom kol 14s halveringstid är cirka 6 000 år. Tusen tack för detta klargörandet, en fysiker. Oh.
1: Nu ska det handla om teater, Ja, oh, du älskar ju teater, ja. All finkultur kultur älskar du. Nej, ja, jag, jag, jag tycker om kultur, men jag är rädd för människor som är det. Just det. Ja. Liten, nu lever jag ju tillsammans, tillsammans med skådespelerska. Oh. Så jag börjar vänja mig lite grann. <laughs> ja. Men har du träffat hennes kollegor? Ja, jag hamnade på en julmiddag bredvid eh, Julia Duvenius. Det är ju fin kultur. Det är det, Är ja. ja. du nervös då? Ja, jättenervös. Drack för mycket och prata för mycket. Ja. Hon var trevligt. Hon var trevligt. Ja. Hej Anders Mons och tack för Sveriges näst mest pålitliga podd. Det här var att vi skulle vara pålitliga och det kommer det vi ju inte. Jag har gått en tid och funderat över en sak. I avsnitt 66 nämnde Anders att han blivit utsatt för äggkastning. Det finns ett vanligt förekommande tema i till exempel serietinjer där personer som framtäller på en scen men presterar väldigt dåligt blir utsatta för att publiken kastar frukt på dem. Är tomater är väl vanligt. Har detta verkligen hänt? Det känns ju väldigt märkligt att folk skulle bära med sig ruttenfrukt till en teater och liknande. Jag har läst att det till exempel vid belägringen, belägringar har skett att befolkningen kastat ruttenfrukt på de belägrade styrkorna. Men det känns mer naturligt. Det är ju bara att gå ut efter någonting i en container utanför en restaurang eller något. Tacksam för svar, Linus. Ja, jag har sökt institutionen för teaterhistoria vid Stockholms universitet. Yes. Ja, men de har inte hört av sig. Va? Vi var väl inte tillräckligt fina att Nä. prata med. Nej. Däremot tittade jag en artikel i tidningen NPR. NPR. Ja, jag vet inte riktigt vad det är för tidning. Den verkade trovärdig. Mm -hmm. mm -hmm. Måns Nilsson på, på vad? På tilsnitt, ja, men Jag kollar, äh, nej, men jag kollar eller på... ju då jag kollar About us och sådär, jag försöker läsa Men ja. jag vet bara att det är en NPR Som står för det här det en amerikansk tidning? Ja, en engelskspråkig en tidning uh -huh. ja. Måns Nilsson, vad tror du, har man kastat frukt på teaterna? Ja
0: men det är klart att för... Allt man kan tänka sig Har förekommit någon gång Och sen då när det blev En populär kultur kulturell tråk så är det klart att folk hade med sig ruttanfrukt bara för att de hade
1: läst i någon bok eller sett på någon film eller något att kasta på någon. förberett sig helt enkelt det klassiska exemplet är ju The Globe Shakespeare's theater i England där sägs det ha kastats mycket ruttna tomater det gjorde man inte däremot eventuellt torkade fikon eller ostronskal torkade fikon? Jaha. Jaha. arkeologer som har grävt ut The Globe säger att teaterbesökare lär citat ha mumsat på frukt och nötter eller pajer
0: Ja men på den tiden, de hade ju inte bilar eller snickers eller... Det är
1: ju fint tycker jag Man gick på teater och citat mumsade Nu när man går på Dramaten blir man ju utkastad om man så mycket som sväljer sin egen saliv då mumsade man på en paj på teatern ja, Dramaten får slappna av Ja det får de fan göra det verkar också ha varit någon typ av eh, liksom klassskillnader på teatern i vad man åt. De rika åt sannolikt störbiffar. Mm. Alltså biffar av fisken stör på teatern. Där satt man på teatern och mumsade störbiffar. Varför måste jag vara tyst på
0: teatern när det finns fisk som stör?
1: Även krabba mumsades. De lite mer eh, ja, medelklassen eller det commoners, groundings lite lägre stående för, nöjde sig förmodligen med billiga ostron Billiga ostron? Ja, billigare, det var fulare förändring. mat då Aha. Och då är det väl klart att bryska engelsmän då, då kanske kastar en ostonskal om pjäsen sög det är väl inte så konstigt men förmodligen var det då inte medhavd ruttenfrukt framförallt inte tomater Varför då Måns? Ja, de hade kanske inte tomater på den tiden. Tomater kommer från den nya världen och dök upp i engelska kokböcker först 1752. De fanns alltså inte i England när Shakespeares teater framförde sina verk. Gött, bra detta. Sen skriver ju Linus också om mat som någon form av liksom vapen mot belägringar. Mm. Den engelska mattingen on appetit. Har låt, varit, låt det franskt, ja, har ett franskt namn, den är en Skriver om mat som protestvapen. En mm. lång, lång artikel. När Ryssland invaderade Ukraina då först 2014 och annekterade Krim mm. då dök det upp bilder på, på, på ukrainare och även ryssar som kastade spaghetti på det ryska konsulatet i Ukraina. <laughs> yes, mm. Och tydligen var det en protest då mm. mot de ryska mediernas bristande rapporter om oroligheterna. Ja. Enligt journalisten Alexander Kleimnov så berättade han då att både på ryska och ukrainska så betydde uttrycket att hänga nudlar över någons öron. <laughs> Samma sak som att pull someone's leg, alltså att lura någon. Att hänga nudlar över öron, nu, Anders Johansson.
0: Hängt... Det här tror jag inte på. Nu hänger du nudlar över mina öron.
1: <laughs> så det var en protest mot de ryska medlarnas bristande rapportering, att de så att säga inte berättade hela sanningen. Ja, yeah, spagetti var det, en symbol för... De nu nudlare och rörnen på folk. Ja. Men varför hänger mat och protester ofta ihop med oss? Då finns det en Andrew Gelman som är professor i politisk vetenskap vid Columbia University. Han säger så här. Det är ofta i samband med protester eftersom mat är billigt synligt och lättillgängligt. Yeah. Dessutom är ägg och tomater billiga och lätta att kasta. Ja, men de är väldigt kastvänliga. Ja. Dessutom säger han, är mat non-violent? Alltså det är ingen våldshandling. Det är mer symboliskt våld. Och en polis då skulle framstå som väldigt våldsam om en sköt mot någon som kastade frukt. Det är samma
0: sak. Om man är på väg till en våldsam demonstration ja. och blir stoppad av någon börja kroppsvisitera en mm. Om de då hittar en gatsten Eller en molotov cocktail mm. Då är det ju fara på färd Då blir man intagen och mm. arresterad
1: Men om de däremot hittar en tomat Då kan ja. man ju hävda den här ska äta man ska, man, har finns. man ska hemma och göra en god boja kan Exakt. Man göra, absolut. Ja. Men matvåld det har en lång historia Första dokumenterade fallet av matvåld Vet du vad det är med oss? <laughs> Nej jag vet inte Rippa. Det är 63 efter Kristus Vespanius då Afrikas guvernör, senare kejsare av Rom, han fick rovor kastade på sig. Och folket i Hadretetrum. Hadrumteum. De var arga för att det var matbrist. De var arga för att det var matbrist och, så kastade, och de... kastade mat. Ja, Ibland är folk inte... Ja, folk... Men de hade säkert på fötterna, det var säkert matbrist. Ja, ja. Det finns grönor om att på medeltiden så sattes vissa fångar i speciella läger där man kunde bli konstant nedsulad av ägg. Men det var medeltiden och folk var inte så snälla generellt. Första skriftliga dokumentationen av äggprotester, när på 1800-talet förföljde metodister med äggkastning på Isle of Man. Ja. ja, ja. Detta visste jag inte. Nu kommer metodisterna fram med äggen, tänkte man då. 2004 blev Ukrainas dåvarande president Viktor Janukovic så hårt attackerad av en ägg att han fick föras till sjukhus. Det måste ju vara Oj. förnedrande att bli så sjuk av ett ägg att man måste åka ambulans ja, ja. lyckad matprotest 2013 så hotade en grupp demonstranter i London att täcka den tidiga premiärministern Margaret Thatchers kista i ägg ja. hon var ju inte så poppis Nej, Nej men det var det ökade, man ökade säkerheten om man lyckades misslyckades med att kasta ägg att Just täcka det. kistan med ägg tomater då, Jaha, det kastades alltså inte på skådespelarna på The Globe för att tomater, som sagt, fanns inte då i England. Men PETA, alltså de som är djurrättsorganisationen, de är väldigt kända för att kasta just tomater tydligen.
0: Jaha. Jag det med att det var röd, röd målarfärg som symboliserar blod på
1: fasader och ja. på ja. folk som bär pälsar. Och, och just så finns det ju liksom en inneboende röd splash-effekt i tomaten ah. som gör tomaten lite extra teatralisk. Att ja, det ser ut som blod? Mm. Du känner till byn Bynoll i Spanien? Mm, nej. Jo, det är den där byn där eh, det sägs att de arga medborgarna en gång i tiden kastade tomater på sina rådsmän. Och idag firas det här varje år på La Tomatina, den här festivalen där deltagarna kastar 100 ton tomater på varandra.
0: Ja, om ni inte har sett bilder från den här tomatfestivalen som ja. googlar det genast. Vad heter den? Här,
1: La, tomatina. La Tomatina. Så att matprotester är bra för att det är icke-våld. Det är effektfullt och det är billigt, lätt att få tag i och lätt att kasta. Så det är en liten rekommendation från Frågan och Slås med frukt! Tusen tack alla ni som har skickat frågor till oss. Skriv fler frågor till Fraga, snabbela, Så
0: här skriver Oskar, hejsan Anders och Mons. Rymden porträtteras ju titt som tätt i såväl böcker som filmer och tv-serier. Ganska ofta är grunden i dramat att det pågår någon form av konflikt som ska lösas med vapenkraft. Men finns det vapen på riktigt i rymden? Oavsett om det är en stor mäktig kanon på ISS, små missiler på någon månraket eller att astronauterna är beväpnade med en liten pickadoll, så skulle det vara intressant att veta. Med vänlig hälsning, Oskar.
1: Mm.
0: Tack för frågan, Oskar. Anders,
1: tror du att det finns vapen ute i rymden? Det som jag kommer att tänka på är det här krig Ronald Reagans stora projekt någon gång på 80-talet. Man skulle det. ha ett rymdförsvar där liksom satelliter skulle kunna skjuta ner missiler från rymden. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Ja. Yeah.
0: Precis, Annars precis. tror jag inte
1: att det finns vapen på typ Myr och sådana grejer. Det tror jag inte. Nej. Men jag tror att, jag tror att om det kommer marsmänniskor, de har med sig vapen. Ja,
0: okej. Okay, ja, då hoppar du över lite det här till fantasi. Jag ska ja. försöka hålla mig till verkligheten. Ja, 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 ja. Här. Rimligt. Det finns inte så mycket vapen ute i rimden. Däremot finns det massa andra militära föremål i rymden, framförallt spionsatelliter, men inte vapen. Det måste vara så svårt att gömma en satellit. Ja, den, den kan de flesta säga ju. Men mm. man kan, det man gör med spionsatellit är att man hävdar att de har andra uh, användningsområden. Uh, ofta med vädret. Ja, det är en vädersatellit. Uh -huh. Precis som kineserna gjorde med de här stora väderballongerna då, mm. som var spionballonger. Nåväl, det finns inte vapen i rymden. Det det finns mycket av är vapen på jorden som kan skjuta
1: upp i rymden. De kallas ASAT, antisatellitvapen. Så vi har vapen på jorden som kan skjuta sönder satelliter. Exakt, och
0: då är det ju viktigt att komma ihåg att satelliter, det är ju inte bara konstgjorda föremål som människor gör och skickar upp i rymden så att de hamnar i en omloppsbana runt en planet, utan det är ju allt som, som är i en omloppsbana runt en planet. Månen är ju också en satellit. ja. Det är jordens enda naturliga satellit. Men de här antisatellitvapnen de skjuts från jorden eller från ett flygplan i atmosfären. Och det är många länder som har såna här vapen. År 2007 så sköt Kina ner en av sina egna satelliter med ett sånt här antisatellitvapen mm -hmm. från jorden. År efter gjorde USA samma sak och 2019 gjorde även Indien det här. Och det här kanske du kommer ihåg från nyheterna i slutet av oktober förra året så hotade Ryssland att skjuta ner andra länders satelliter. De länder som hjälpte
1: Ukraina. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det låter ju som en, en nyhet som kan ha hänt, ja. ja de hotade, men hittills äh, har de inte
0: skett att de har tagit till den här drastiska åtgärden. Så det här var alltså vapen på jorden som kan skjuta upp i rymden. Mm. Men det som brevskrivaren Oskar tänker på, alltså vapen i själva rymden, mm. rymdbaserade vapen, det finns det inte så mycket av. Det är till och med förbjudet. År 1967 tecknades ett internationellt avtal som heter Outer Space Treaty och som förbjuder till exempel kärnvapen och andra massförstörelsevapen i rymden. Och anledningen till att det här avtalet kom på plats var att det pågick febril planering
1: för superjättet mycket vapen
0: i just rymden.
1: Ja, det låter ju som en rimlig liksom, om man är dum i tanke och gillar vapen att ha just kärnvapen i rymden. Ja, men precis. Under kalla kriget alltså från
0: slutet av andra till cirka 1989-90 så pågick en tävling och kapprustning mellan USA och Sovjetunionen på en himla massa olika plan. Och under 60-talet så handlade mycket om just rymden. Rymdkapplöpningen startade den 4 oktober 1957. När Sovjet blev först med att lyckas skicka upp en konstgjord satellit i en bana runt jorden. Den hette Sputnik och vägde cirka 84 kilo och det blev såklart en världssensation. On October 4 1957, while the Americans were still finalizing their plans,
1: Sputnik was launched. Var det den Leica like, var med eller var den
0: Nej, det var Sputnik 2. Aha. Redan månaden efter Sputnik 2, denna gång med en hund ombord, lika. Mm. Och USA. Hur tror du de reagerade på detta? Jag blir stressade. De fick panik över den här
1: prestigeförlusten. De bildade NASA. De ja, barnsliga människorna är igen. Ja. Ibland. Ja. Ja. Det kan vara för jag är först. Ja, precis. Ja. Ja, men det var ju sådär. Ja. ja.
0: De bildade NASA och året efter fick de iväg sin första satellit, Explorer 1. Men ryssarna hade ett stort försprång och 1959 så skickade de en satellit som gick runt månen och tog bilder. Och för första gången så kunde man se bilder av månens baksida. Mörkt. Så är det ju. Månen har ju alltid det en sida mot jorden. Men snurrar inte på samma sätt, nej? Nej,
1: men precis. Mm. Så man hade ju alltså aldrig sett bilder av Månens baksida men innan. Kan, tänk om, det, om det fanns, där fanns det liksom en, en badkorn och grej. Vilken grej det hade varit. Ja, man var ju väldigt intresserad
0: av vad som fanns på Månens baksida. Chilvern har ju skrivit om det. Det kunde,
1: kunde, kunde ju funnits en civilisation där. Ja, ja, ja. Man hade ingen aning. En civilisation som hatar. nej, där är det ljus för dem ja. Just det.
0: Ja. <laughs> 1961 skedde den första bemannade rymdfärden. Med den ryske kosmonauten Gagarin. Juri. Mm. Juri, precis. Som de till och med lyckades få tillbaka ner på jorden. Jag var är tur för Yuri? Laika och de andra djuren de skickat upp. Mm. De brann ju upp i jordens atmosfär.
1: Det var en apa också va? Ja.
0: Sedan följde en intensiv tävling om att bli det första land att sätta en människa på månen. Mm. En tävling som bekants vanns av USA den 21 juli 1969 när Buzz Aldrin och Neil Armstrong lämna Lämnade Apollo 11 och hoppade ner på månen small step for man.
1: For mycket, mycket mer på kordborreband Förlåt? Mycket mer på kordborreband Som de. de De är väldigt bekänt av kordborreband Jaha Jag ska prata om kordborreband nästa <laughs> vecka vad är det att de rymdräkten satt ihop med kardborreband eller vad var det? Det finns så att mycket kardborreband satt... i rymden, du fattar inte alltså. <laughs> och du fattar inte vad feta den nya framtidens kardborreband är. Ja, är. Det, det nästa vecka är lite cliffhanger. Är det fortfarande samma princip som eh, ett tistelns eh, frukt? Ja, ja, finns både och. finns ja. nya också. Framtid... Jag kommer också prata om framtidens kardborreband. <laughs> När Sovjetunionen inte lyckades bli först med det här att
0: en person på månen så låtsades de att det aldrig var särskilt viktigt för dem. Nej. Vi ville ändå inte det där. Nej. Nej, nej, nej. Istället blev de 1971 först med att skicka upp en rymdstation. Alltså ett hus i rymden. Ja, hus, man kunde...
1: hus vet jag, ja, jag inte. Ja.
0: husliknande konstruktion i ja. rymden som man kunde åka från och tillbaka man var, till. man kunde vara i. Ja, och som man kunde åka till, vara i, ja. lämna. Åka hem. Exakt som ett ja. hus.
1: Som ett dagis för astronauter. Stationen hette... Fast mycket längre i dagar.
0: <laughs> Stationen heter Saljut 1. Var ja. ganska liten, 15 ja. meter lång, 4 meter i diameter. Man får ju inte plats i många kosmonauter i den där. nej. nej. Vet du vad Kinas astronauter heter? Detta vet jag. Taikonauter. Snyggt, Moss. Applåd. Tack. Och nu kommer jag tillbaka till frågan då från Oskar mm -hmm. om vapen i rymden. För på salut 3 ja. så satte ryssarna fast en, citat, automatisk självförsvarskanon. mm -hmm som skulle gå av om en rymdfarkost från ett fientligt land närmade sig rymdstationen. Och jag kan inget av vapen, men så här står det. Det var en 23 mm kanon som kunde skjuta 32 skott i minuten och hade en räckvidd på 3 km. Så detta är alltså ett vapen i rymden. Mm. Men den, finns, den där Salut, finns vi inte kvar? Nej. Och problemet var att ryssarna kunde inte testa den här kanonen i rymden.
1: Nej. Kan du räkna ut varför han kan? Han fick väl kyla och eh, den skulle börja åka åt andra hållet. Att hela
0: rymdstationen skulle börja backa. Ja, mm. exakt. Så om kanonen avfyades så skulle hela stationen skaka och detta skulle potentiellt kunna påverka omloppsbanan
1: eller i alla fall ändra orienteringen på hela stationen. En fördel med cardboardband är ju <laughs> att vi, när saker och ting skakar Aha. så fäster hårdare det skär mot en knut som kan skaka upp. Cardboardband fäster hårdare när det skakar. Wow! Mm. Var försiktig, nu <laughs> som du droppa alla spännande Karl-Borre-fakta om ni tänkte
0: prata om är, i nästa är ja, ja, ja ja ja. Först efter att den här stationen var färdig använd, så avfyrade de kanonen. Mm. Och enligt Wikipedia är detta, citat: Det första och hittills enda vapnet som avfyrats i rymden. Jag har ingen aning om detta stämmer, men så står det i alla fall på Wikipedia. Uh -huh. Om du som lyssnar vet mer om detta, skriv till oss och berätta. Fråga snabbel Anders och Mans.se. Men den här rymdkapplöpningen, uh -huh. det var ju också en militarisering av rymden. Uh -huh. Mängder av militära spioner och kommunikationssatelliter skickades upp. Och det fanns stora och långtgående planer på att också skicka upp supermycket vapen. Här några exempel. Mm -hmm. I slutet av 50-talet så funderade det amerikanska flygvapnet på att spränga en atombomb på månen Nej. för att visa USA:s överlägsenhet gentemot Sovjetunionen. Återigen oh, var barnsliga folk. Är. 1959 undersökte de om man kunde bygga en militärbas på månen med en underjordisk flygvapenbas. Oh. Som bekant så blev aldrig detta verklighet. Vad
1: vi vet.
0: År 1983 föreslog den amerikanska presidenten Ronald Reagan, det där som du pratade om uh -huh. en superanvaserat ribbaserat system för att skydda USA från attacker av strategiska kärnvapenmissiler. Den här planen fick smärknamnet Star Wars eller Skärvarnas skriva. Ja men precis. 1987 försökte Sovjetunionen skicka upp en obemannad vapenplattform i omloppsbanan runt jorden men misslyckades. Varför det? Alltså 87, det var ja. sent. Ja. Saker gick sämre ja. i, eh, i Sovjetunionen. Det finns
1: faktiskt eh, ja, eh, bilder på Instagram med deras eh, rymdprogram. De har ju eh, så rymd rymdskepp som ser ut väldigt mycket som, som ja, de amerikanska rymdfärjorna. Ja. Men de kommer aldrig iväg och de står i en hangar som, är, som heter Sunderfall och överväxt. Det är väldigt fascinerande bilder. Wow. Men den här vapenplattformen var i alla fall designad för att ha rekylfria
0: kanoner. En megawatt koldioxidlaser.
1: Vad är det? Ja, vad är det? det låter ju kul men vad är det? är ja, just koldioxid det låter inte så kult. Det är som sånt man dricker. Koldioxidlaser låter väl kul. Ja, ja, ja okej. Okay.
0: Och eventuellt kärnvapen, mina. Men så tur är så föll Sovjet. Kalla kriget avslutades och därmed blev det mindre intressant att ha vapen i rymden. Avslutningsvis, Oskar frågade om astronauter har pickadoller på sig det de när de inte. åker iväg. Vad Nej, jag tror tror Jag absolut inte. Det har de inte. Men de hade det. Fram till slutet av kalla kriget var faktiskt astronauter utrustade med pistoler
1: när de åkte iväg. Varför trodde du det här var så här, Ankan? Ja, det, jag vet inte. Kanske det låter det hemskt att de behövde skjuta sig själv. Ah. Om man svävar ut i rymden och vet att nu dör jag och så, nej nu slutar jag det här Ja då kanske en
0: cyanidkapsel hade varit lättare, jag vet
1: inte ja, ja, jag vet väl inte Pistolen
0: var för att kunna försvara sig efter landningen på jorden När det gäller kosmonauter fanns det stor risk att de skulle landa någonstans i Sibirien Jaha Där det finns vargar och björnar med mera Jaha. Och det var ju ett antiklimax att ha överlevt en rymdresa bara för att bli uppäten av en sydsibirisk bäver. Ja, de ska man se upp för. Ja, det hade ju varit väldigt retligt. <laughs> Därför skickar de med picadoller. Ja, 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 helt enkelt. ja. Oskar, tusen tack för frågan.
1: Hoppas du är nöjd med svaret. Hoppas ni andra är nöjda med det här avsnittet. För det är slut nu. Vi är tillbaka igen om en vecka. Eh, tills dess, ha det så himla bra. Skriv fler frågor. Hej då!
0: Vill ditt företag sponsra den här podden? Mitt företag? Maila då till sales.se-acast.com